0: La radio, la emisora Play 96, 96.5 El show de juqueo, todas las tardes de 3 a 7 Lunes a viernes, Joel, el intruder contigo Hoy, hoy la vamos a pasar Super bien, obviamente nos vamos a reír Muchos chisme de famosos, los rafagazos La pele, lengua de la diablo y todo, pero Es inevitable no hablar de esto, hablo con Somi La Franco, tiradora sicaria, sniper del show La verdadera presión desde la, Carolina, la, Puerto la, Rico la. Y el sónico desde Bayamón, Puerto Rico Usualmente cantamos el Carolina y vayamos y todo, pero estamos en, ¿verdad? contando con la presencia de una persona que tiene el tiempo contado. Es colaborador de este show y se llama, él es catedrático, profesor universitario desde el... Hoy la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, el profesor Jorge. Sí. Jorge,
1: Jorge, Jorge,
0: Jorge. Saludos Jorge, ¿cómo está? Muy bien, saludos muchachas y muchachos. Eh, bueno Jorge, bueno, eh, obviamente tenemos que hacer una programación especial, ¿verdad? unos minutos dedicados a nuestros amigos de Cuba. Obviamente lo que está pasando en Cuba es algo que, digo, por lo menos en la historia moderna, yo nunca había visto algo así. Eh, no sé, profe, usted me corrige si pasó en algún momento que hubo otra, otras manifestaciones a esta magnitud. Tal vez tenemos redes sociales y lo podemos notar más, pero ¿qué es lo que está pasando en Cuba, en Arroyo Arroyavichuela? ¿Y qué puede pasar?
2: Habían pasado en la década del 90, cuando, ¿Sí? cuando se cayó el comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental, que de momento le quitaron la alfombra, verdad, porque esa era la ellos dependían económicamente de la Unión Soviética y tuvieron la década del 90 fue, fue muy mala y, y hubo muchas protestas no sé todavía compararlas con estas porque estas todavía están están eh, no, no sabemos bien hasta qué magnitud han llegado y hasta, y cuánto durarán también claro pero ahora lo que están yo pienso que están pasando esencialmente dos cosas una una que es como lo que lo del momento un problema de, de, de varios meses y otra, la que es la base de todo, que ya no es una cosa de meses, sino de, de décadas. Entonces, lo que está pasando ahora en el momento es que el COVID se ha disparado en Cuba y está fuera de control. A la misma vez, aunque ellos hayan ya creado la fórmula para una vacuna, no tienen el capital para comprar los ingredientes y producirla en masa y vacunar a su gente. Y en parte por ahí, en parte culpa de eso es el embargo que le hace todo más caro, pero también un sistema económico que produce poca riqueza. Pero pero el COVID, yo quiero que más o menos darle uno para que ustedes vean lo, eh, lo que está, cómo, cómo demo, por, por qué explota una población así. Mira, en, en octubre, por ejemplo, en una semana, en octubre del ¿verdad? 2020, en una semana, usted tenía como 22 casos nuevos por, por semana. Eso es bien poquito. Uh -huh. eh, ya para ya digamos para noviembre pues también veintipico de casos nuevos, ya en diciembre empiezan ya ciento y pico de casos, pero todavía está manejable, en enero ya se trepa a 500 y ya en febrero ya llega a 800 y en abril a mil y ahora esta semana, eso es por semana, casos nuevos por semana y ahora esta semana, ¿sabes cuántos casos nuevos se ¿cuánto? han reportado? 6.900.
0: ¡Ah, diablo!
2: Eran wow. 20 en octubre, okay? Eran 20, así que eh, está completamente fuera de control y sigue en aumento eso, la tendencia sigue en aumento, no es como que ya, ya llegó a su punto y está empezando, eso está todavía aumentando más. Así que lo que estamos viendo no es un problema, que la gente está desesperada porque el sistema de, de salud no aguanta tantos enfermos de COVID y, y estamos y, viendo esas escenas de en los pasillos.
0: ¿sí? Y obviamente en este tipo de régimen, pues una de las cosas con las que frontean estos tipos de régimen, que se, la, se dan la pata en el pecho de no, tenemos el mejor sistema de salud y todo, no estoy negando que en algún momento, ¿verdad?, ellos tienen buenos doctores y todo, y yo conozco exiliados cubanos que son doctores que son unos brains, o sea, gente bien brillante, pero es como dice el profe, es una situación extraordinaria y de repente el sistema va a colapsar y entonces ¿eh? no quieren aceptar ayuda internacional, obviamente, profe, ¿verdad?,
2: no es que no quieran hacer, bueno, primero, el sistema de salud no, no aguanta un ascenso, una cantidad tan grande de gente, de casos nuevos. Eso eh, se colapsó en Italia también, ¿Estados en Estados Unidos. Nueva York, o sea, cuando eso sí, cuando eso se dispara fuera, fuera de control, no, no, o sea, ellos, y menos un país pobre. Uh -huh. La ayuda que ellos no van a aceptar es la ayuda que viene cargada ideológicamente. Ellos no van a aceptar ayuda de Estados Unidos y sus aliados. Porque ellos van a decir: Mira, eso es un cinismo. Porque la razón por la cual yo estoy chavado económicamente, dicen ellos, es porque tú no, no no me permites comerciar contigo, me lo haces difícil que lo comerse con tus con tus amigos. Y ahora vienes a decirme que aquí me traes una cajita de comida o de medicinas, digamos, me da ayuda. Pero la ayuda que yo, dice el presidente de Cuba, Villacanel, lo que ha dicho es: Si nos quieren ayudar, eliminen el bloqueo. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando uno va a ayudar a alguien, uno le pregunta: ¿Qué tú necesitas? ¿Verdad? No es como, como que, mira, aquí te traje una caja de arroz de sí, pero es que yo lo que necesito es insulina. Uh -huh. Ah, pues, ¿no? pues yo lo que creía que tú necesitabas era esto. Por decirte algo así, desde uh -huh. para poner la perspectiva de ellos, ¿verdad? Este, pero eh, lo que pasa es que. Eh, lo que hay detrás de eso también es que el, el gobierno, y ahora vamos ya no a las causas inmediatas, sino a las causas como de, de décadas, eh, eh, ha coartado las libertades individuales y la gente se cansa de eso. La gente se cansa de, 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 que, claro. de que le estén diciendo qué tiene que hacer. Entonces, si usted le pregunta a la gente, usted, conoce, todo, usted pregunta a la gente de Puerto Rico que, que está de acuerdo, digamos, que favorece la revolución. Y lo más probable es que de las primeras cosas que le diga es la, la salud o la educación. Esos son derechos comunes, comuni, eh, comunes, verdad comunitarios. Esos son, esos son derechos que usted no hace una escuela para una persona, ni hace un hospital para una persona. En eso ellos han tenido un récord eh, por lo menos aceptable, si usted quiere decirlo, pero en la, en, hay otros derechos que son individuales, como la libertad de expresión, claro la libertad de yo coger en mi teléfono la página web que a mí me dé la gana. En eso, ellos ellos han
0: sido terribles. Yo conozco terribles. yo conozco una señora de Miami que la conozco. O sea, y los y el papá de ella se lo fusilaron, literalmente fusilado. O sea, el tipo era parte de ¿verdad? de la contrarrevolución en el 59, ¿fue verdad, profe? Sí, ahí
2: fue que ganaron.
0: Y, exacto, pues él estaba en ese movimiento y un señor muy prominente y lamentablemente lo cogieron y lo fusilaron. Eh, conozco a otro que me dio clases en la universidad, que um, era militar, estuve en, en la operación de Bahía de Cochino, y Cochino y lo atraparon. Y él me decía, él nos decía, en la universidad, él daba clases políticas también, profe, como usted, y nos decía que eh, los torturaban, que los tenían presos y que a veces los montaban en guaguas para ilusionarlos. Eh, tenían una operación psicológica de tortura también. Y los llevaban al aeropuerto y momentos, ¡ah, hoy no es! ¡fum! Y viraban y está, estuvieron así por años. Y el día que él oficialmente lo dejaron ir, que cuando lo montaron en el avión, él pensaba que los iban a tumbar. O sea, eh, ahí la gente no entiende. Obviamente ahorita vamos a hablar con un pana mío que, se, o sea, que está en Miami, que el tipo vivió esto, tuvo que huir de Cuba a corriendo. Eh, pana de nosotros trabaja aquí en la compañía también y son unas historias que yo sigo escuchando. Y yo digo, diálogo, mano. O sea, es que no vemos lo que... Porque ellos controlan información, como dije el profe, ahora mismo. Profe, entonces tenemos estas protestas. Eh, el presidente de Cuba actual, este... Está diciendo que muchas de las personas que están protestando están vaqueadas, es un anglicismo, ¿no? O sea, que están siendo apoyadas por, por fuerzas extranjeras, aludiendo probablemente a los Estados Unidos y todo. Eh, no sabemos si eso podría ser cierto o no, pero pregunta que le hago. Lo que está pasando ahora, para que haya un cambio real en Cuba, ¿requiere, o sea, qué, qué, qué puede pasar? o qué, ¿Qué provocaría una intervención internacional por parte de Estados Unidos y de los aliados o de algunas fuerzas extranjeras? O sea, ¿esa posibilidad existe ¿A qué punto tiene que llegar Cuba para que eso pase?
2: No, no, ahora no, eso está lejos, ahora eso no, no están en eso, no, yo no ¿Ven? veo eso pasando, porque hemos tenido, en estos tiempos hemos tenido, hemos visto protestas muy grandes en Chile, en, en Colombia, en Nicaragua, hasta en Venezuela, bueno, Venezuela es otro caso, sí. pero porque eso ha sido de, de años, ¿verdad? eso ha sido otra cosa, pero, eh, o sea, eso no quiere decir, y no, nadie ha ido allá a invadirlo, entonces yo no veo eso pasando. El, el, lo que lo que ahora eh, no esos no, esos no son agentes pagos por, por Estados Unidos nada son es la gente la gente igual que se tiraron en Colombia y todos esos sitios pues los cubanos también lo hacen claro. personas cuando se cansan de que su gobierno haga un mal trabajo y de que no y que no respete sus derechos y, y ve que hay una oportunidad, porque si, si, si piensan que si se van a la calle y los van a recibir a tiros a, a, a lo que den tres pasos, no se van a atrever a hacerlo. Claro. Pero se están dando cuenta de que, hay un, de que, de que pueden hacer esto, porque un gobierno que, que tiene esa crisis de salud está, está también débil. Uh -huh. este es un momento en el que el, el gobierno completo está débil. Mira, en España cuando hubo la, la pandemia fuerte, el, el, el presidente de España... Eh, tuvo que cambiar gabinetes, eh, le hizo políticamente, tiene a, a Trump también le hizo un acceso político, ¿verdad? Esto, esto, y cuando es un país como este que basa su, su orden en, en la represión, pues entonces, y, y ya no lo puede ejercer tanto porque está un poquito más debilitado, y yo creo que ese espacio lo ha aprovechado mucho la gente espontáneamente, eso no es una no gente no paga. Ah, que estén gozando allí en la Casa Blanca, bueno, pues claro que sí, obviamente. Hay ah, que si van allá a. a, a, que si yo, yo, iba a decir, yo no sé si la embajada todavía está abierta, pero. Eh, pues ahí, ahí los van. Por supuesto que de ahí tienen que estar dándole todo tipo de ayuda logística a alguna gente. No seamos ingenuos, pues claro sí, que sí. sí. Claro. Eh, Esa guerra está declarada hace tiempo, pero no veo invasión.
0: ¿no? Una pregunta, el presidente eh, Canel de Cuba. Eh, Obviamente, pues lo que dijo en, en, fue un discurso bastante largo. Y entonces, pues lo vamos a resumir y no, que no pierde el contexto. Básicamente dijo que todos los comunistas y revolucionarios que salgan a las calles a básicamente combatir a esta gente que está manifestándose. Y como bien usted dijo al principio, eh, pues obviamente no hay una base todavía para una intervención militar internacional. Pero cuando cuando sí hay una base, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, verdad obviamente que hubo genocidios en Bosnia, Herzegovina, Kosovo, toda esta área eran genocidios. Y obviamente sí hubo la OTAN, tuvo la verdad pudo entrar y Estados Unidos y todo. Eso es porque llegó al extremo de genocidio, me imagino, ¿no?
2: Sí, y lo más que hicieron, el mandato, el único mandato que tienen eh, es entrar a... No a, 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 a meterse del lado de uno ni de otro, sino estar en un lugar como donde puedan mantener el orden. Pero me preguntas qué cosa... Cómo es, estamos hablando ahora de derecho internacional, uh -huh. Estamos hablando de a nivel internacional no hay leyes como en un país aunque uno habla de abogados y todo eso sino son acuerdos que las Naciones Unidas es el más grande y hay diferentes acuerdos sobre sobre esto sea el, sobre cuáles en qué casos es legal que un país envíe sus tropas o un grupo de países envíe sus tropas a otro verdad entonces un, un caso un ejemplo un caso clásico que el gobierno lo pida Ahí, pues, pues no se cae la mata, ¿verdad? Que el gobierno de Villascanel diga por favor, vengan aquí, que no puedo con el, el de Haití, quizás sería. Bueno, el de Haití lo hizo, lo, lo... después vamos a Haití, me imagino. Pero... Sí, sí,
0: porque el, el... eso le iba a preguntar y lo hablamos ya mismito, porque es una, es bien, no sé cómo interpretar de que ya tan tiene estabilidad en dos territorios soberanos pegados en el Caribe. O sea, yo no había visto algo así, por lo menos yo no lo... y usted me corría, la historia tuvo que haber pasado en algún momento, pero Obviamente porque Haití estuvo en conflicto eh, con República Dominicana en su tiempo y todo hace mucho tiempo pero en estos días Cuba está en esta inestabilidad y Haití también pero eso lo hablamos ya mismito porque es como bien curioso lo que está pasando en, en el Caribe lo, siempre lo vemos allá en el Medio Oriente allá por, qué sé yo, por África y está pasando al lado de nosotros claro, no con las mismas repercusiones que están pasando allá probablemente porque no hay genocidio Dios quiera, nunca pasa algo así pero nada, continuamos profe eh, ¿Qué pues, otra mira, pregunta? ¿Cuántas eh, preguntas? Eh, eh,
2: bueno. Ya. Por allá, por el 1917, también se dio algo parecido para que para, para que vayan, busquen por ahí en ¿Sí? esa época, en Haití, Nicaragua, hubo, okay. hubo más o menos, 20, en 1917, 20, 15, como entre el 15 y el 20, por ahí México, hubo mucho revolución en, sí. en esa época también. Mira, la otra forma de la que un país puede meterse en otro es que, es que diga que, que hay ciudadanos de, de ese país allí, en aquel país. Y que tiene que ir a protegerlos y que el otro el gobierno de ese país no es capaz de hacerlo. Y eso, eso a cada rato lo hacen y se meten. La otra es que haya una guerra civil y haya un grupo guerrillero, digamos, o libertador, como usted le quiera llamar, que ocupe un pedacito del país y que entonces diga, nosotros reclamamos que nosotros somos lo que de verdad debemos ser el gobierno y... Ayúdenos. Y entonces otro... Pero eso es un caso extremo,
0: así que... Eso ha pasado en Siria, ha pasado... En, eh, digo, pelón en, en Libia, creo que fue, ¿no? En, en, cuando iba el Arab Spring, que fueron las protestas del Medio Oriente, eh, pasó en cierto momento y se sabe, ¿verdad?, que probablemente tuvieron apoyo de los Estados Unidos algunos de estos lugares que, que cambió de, de mandato, ¿no?
2: Ahora pregunto yo, sí. eso lo, lo me dio esta curiosidad ahorita, pensando, o sea que antes, cuando la gente huía de, de Cuba y llegaba, por ejemplo, a Miami, pues sí, los recibían y todo quedaba lo más bien, pero ya eso no... No es posible, pero con lo que está pasando ahora, si alguien lograra, lograra, ¿verdad?, porque como está esto, escaparse y llegar, por ejemplo, a, a Miami, eh, ¿sería el caso de que ellos demuestren que eso es público ahora mismo, todo
0: lo que está pasando y quizás eh, sea un caso extremo y los ayuden?
2: Bueno, lo más que pueden hacer es recibirlos humanitariamente, no los van a soltar de nuevo al mar, ¿verdad?, Claro, eh, van, a, van a llegar y ponerlo en alguna facilidad pero lo que no va a pasar es automáticamente es lo que pasaba antes, uh -huh. que una vez tú pisabas tierra, ya te daban todo el proceso para poco a poco ir haciéndote residente, no es que te dan la ciudadanía ahí, pero que te, que te iban, eh, y se, eh, te trataban como que habías llegado uh -huh. eh, legalmente al país inmediatamente te llevaban por esa ruta, ya no eh, desde que Obama estableció relaciones diplomáticas, entonces pues ya no podía decir que automáticamente el que venía, venía como perseguido porque yo tengo relaciones diplomáticas con aquel país uh -huh. eh, ese fue el precio que tuvieron que pagar los cubanos de que se empezaran a mejorar las relaciones
0: ¿Y esto, Pero, no, hay, esto no hay forma de, de, o sea, de modificarlo una sí, vez más? O, o, sí. sí,
2: bueno eh, una forma práctica es que le que le den un mandato a, lo, a la a la de que se hagan los locos y los Así en esa bueno oh. esas cosas pasan también nah. y una vez estén acá que eh, entonces eh, le, le hagan un paso preliminar que sea que ellos tengan que explicar por qué son son refugiados políticos que no sea automático pero que se los den a todo el mundo
1: una pregunta, profe. saludo, Buenas tardes por acá, el Sonic. Este... Buenas tardes, Sonic. <risa> Señor alcalde de Bayamón, Puerto Rico. Ahí está el alcalde. Este, y si, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos está viendo que, ¿verdad?, que están abusando, que eh, hay diferentes cosas que están pasando, que, ¿verdad?, este, se supone que no pasen. Él puede tomar la, la iniciativa y decir, no, no, espérate, esto es un abuso ya. este Yo voy a mandar mi gente, yo voy a mandar mis tropas por allá.
2: Eso, primero, sería, no debería, ellos no, no quieren hacer eso, eso, eso no va a ser como meterse allí y salir y ya. Cuba tiene un ejército grande, bien armado
0: y... Pero
1: no ya, más que Estados Unidos, Estados no, Unidos pero, está por, no, mucho pero, por encima.
0: No, claro, a nivel a nivel sí, a nivel eh, de equipo sí, pero una de las inteligencias más poderosas del mundo y más peligrosa eh, es la de Cuba, dicho por la misma CIA. Uno, dos, eh, Aparte de eso, yendo por tu pregunta, Sónico, y siguiendo, ¿qué países se molestarían un montón y prenderían las luces rojas si llegara a pasar algo como esto? Si Estados Unidos dice, mira, vamos a entrar con Inglaterra, toda la coalición trata, ¿qué países dirían? Para, para, ¿para dónde tú vas?
2: La mayoría, pero empezaríamos por Rusia, China, México. Diablo. Eh, en la, Irán, en la, supongo. Eh, Ah sí, Venezuela. Irán, irán, Venezuela. Estoy pensando países, por, estoy empezando por por los más poderosos, ¿verdad? Sí. Para, para ver las implicaciones, serias, Este Rusia es la que más le, el que más puede estar dispuesto de inclusive este hacer algo con eso, porque los ciudadanos rusos van mucho allí. De hecho, probablemente ellos fueron los que llevaron todo eso, porque el turismo ruso ha continuado pasando en Cuba. Eso vino de afuera. Esa, todo esa, esa, ese Covid que esa esa pandemia les las trajeron de afuera
1: a los turistas, lo más probable. O sea, profe, sí. otra pregunta, sí. ¿esto quiere decir entonces que si Estados Unidos hiciera eso y se activan sí. los, los demás, este ¿verdad?, en contra de lo que el Estados Unidos quiere hacer, estamos hablando que, que puede ocurrir la, la una tercera guerra mundial prácticamente, ¿no?
2: No, no. Sí, pero está bien. Eso puede, eso puede, esto podría pasar, pero de, la probabilidad es de, menos de 0.0% cero punto por ciento, de uno digamos. Creo que habría hostilidad eh, es mundial, casi, ¿verdad? Es casi cero, es casi cero. Estados Unidos, no sé, ellos no tienen. Está bien, no existe eso. De, eh, ellos no tienen ninguna ganas de invadir a Cuba para nada, para nada. No lo van a hacer. Ellos ni se van a meter allí. Y nadie va a ir a una tercera guerra mundial por Cuba. Cuba no tiene una posición geopolítica, no tiene un valor. Este Y por cierto, eh, Vietnam tenía un ejército bien pequeñito y le ganó la guerra a Estados Unidos. Eh, el, el Talibán le ganó en Afganistán. Ellos se están viendo de allí. Ellos perdieron esa guerra. La perdieron, Ellos no,
0: eh, sencillamente la perdieron. A la larga, así que a la eh. larga eh, estamos en el juqueo, el show a esta hora, edición especial en Play 96, emisora 96.5, Joel el Intruder, andamos aquí con el profesor Jorge Schmidt, maest eh, profesor catedrático de Ciencias Políticas Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, hablando del asunto de Cuba. Eh, acuérdate que esto también es una guerra de ideología, y una ideología, mano, una vez se establece, eh, lo vemos con el terrorismo, lo vemos con, con el comunismo, eh, 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 verdad lo vemos con un régimen auto autoritario que por más que, eventualmente es como que como un cáncer vuelve otra vez y se metastiza que es lo que está pasando con el Talibán en Afganistán que están tomando fuerzas otra vez y luego de haber sido bombardeados por el ejército más poderoso del mundo entre comillas, una ideología eh, es bien difícil de, de apagarla y, y eso toma muchísimos años, el profe me puede corregir pero estamos hablando de, de décadas inclusive eh, volviendo a lo de Cuba eh, obviamente Fidel Castro fue el primer líder de, de este ¿verdad? de la revolución después su hermano Raúl ahora este Canel una pregunta, ¿no se está diluyendo la ideología de la Revolución Cubana? ¿No se está diluyendo cada vez que hay un líder nuevo, otro líder, otro líder y pasan los años?
2: Sí, 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 definitivamente, pero esa, eso es lo que le ha permitido sobrevivir. Igual que le permitió sobrevivir en China y en Vietnam, que se ha diluido, se ha diluido tanto que hay una contradicción realmente, porque son sistemas comunistas en los que se produce de manera capitalista. Uh -huh. Y, y es China claro, es el país comunista es, más
0: capitalista en comportamiento del mundo, diría yo. Y, sí, y
2: eso para mí es un reconocimiento claro de que el comunismo no, no, es, no es bueno produciendo riqueza. Necesita el, el, el sistema capitalista para producir riqueza. Lo que ellos no tienen es la, la contraparte democrática del sistema capitalista de Estados Unidos, de Alemania o de Inglaterra. Esa contraparte es la que ellos iban, pero eso les ha permitido esa contradicción se las perdonaron ¿verdad? en verdad porque si sí. uno si, si de verdad alguien fuera marxista eh, comunista de clavo pasado tendría que decir que traicionaron el comunismo sí porque en se esencia la ¿sí? posición capitalista quedaron con lo peor que es la dictadura exacto y lo une, y, y la parte eh, 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 sí y esa pero ha sobrevivido porque por ejemplo, en China y en Vietnam ha sobrevivido porque ha podido producir eh, riqueza eh, y ha distribuido, pero Cuba se le ha hecho muy difícil, no ha hecho esa transición. Eh, ellos siguen el modelo vietnamita y ellos no han conseguido industrializarse. Eh, Vietnam y China sí lo están haciendo. Entonces ellos siguen con, en algunas cosas, pero ellos siguen dependiendo del azúcar y del níquel y de ese tipo de productos que, que usted no se enriquece vendiendo eso nada más, usted tiene que producir cosas manufacturadas, ellos tienen la, las medicinas sí. pero no 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 está, no la han, no la han convertido, ellos les se ayudan, sirve para ellos pero no lo han convertido en una empresa multinacional que exporte claro y sí. entonces si si usted no tiene ese dinero que viene de afuera usted se estanca,
0: claro profe para para cerrar eh, el asunto de Haití de ¿En qué está? Escuché que el jefe de seguridad del presidente lo estaban investigando porque dijeron que el tipo había viajado un par de veces a Colombia y a Sudamérica, creo que a Ecuador también este, y esta inestabilidad que hay en el Caribe ahora, ¿qué hay con lo de Haití? Para cerrar. Para cerrar. ah, Debo
2: decir en Cuba y el turismo la otra gran actividad.
0: Ay, ¿no? disculpa, ok, sí, disculpe el, el turismo, claro, sí, el turismo sí, es increíble en Cuba no, hay y también reciben que... personas de otros países que lo, lo, ¿verdad? Como alternativa para tratamientos médicos eso se sabe.
2: Turismo médico. Sí. Correcto. Mira, entonces, Haití, eh, que no, es eh, Haití, ya, ya sabemos, eso pues, era obvio que, que había habido, había sido un trabajo interno, porque tú no entras a la, a la, a la, en su cama, ¿ok? Durmiendo en su cama, en su cuarto, en su cama lo cogieron. Y, y, y no murió ni un guardaespaldas, no hay un rasguño, no hubo un tiroteo. Ah, pero es obvio que lo vendieron. Claro. Eh, y, y es obvio que fue este tipo que estaba involucrado en el proceso. Y si te pones a ver. No lo vendieron por tanto porque yo estuve yo averigüé más o menos cuánto cobra a cada uno de estos mercenarios eh, colombianos y so, cobran más o menos entre dos mil setecientos tres mil quinientos dólares al mes
0: al mes americano es, nada más
2: es bien poquito por eso es que los contrataron porque son son eh, saben lo que están bueno son buenos pero no no tanto porque una, hicieron una porca al salir eh, eh, o sea, lo hicieron mal, ¿verdad? Por eso estaba, los, acos, los cogieron Pero te, si tú fueras a contratar a un mercenario británico o estadounidense, Uf. te costaría mucho más que eso. Sí, no, pero, Estados Unidos pero, tiene,
0: obviamente, Navy SEAL, Delta Force Special Forces, eh, Boyna Verde, hay muchos más. Este, el, el, el este la tierra tiene uno ¿no? que se llama Special Air Service, s, -A -S. De hecho, la película de Sean Connery, este que se que metió no ahí atrás. Él pertenecía al s Ah, disculpa, de... profe, disculpa.
2: No digo que son retirados de esas forma. Sí, cuentas, no son sí les pagan
0: mucho más que el mismo ejército. Son contratistas, sí. realmente. Son contratistas mercenarios, eh, contratistas. Eh, y obviamente, pues les pagan un dinero por hacer vigilancia a ciertas personas. Bueno, lo que está. Entonces, ¿en qué va a parar eso, profe, lo de Haití? Pues, para que para que tengamos más o menos un panorama. ¿En dónde usted cree que va la cosa?
2: Va, va mal, son es caos ahí, un caos tremendo. El gobierno es incapaz de, de mantener el orden. Imagínense que usted sale a la calle y ve por ahí un tipo dos tipos con ametralladoras caminando por la calle, que no se atreve a salir de su casa, o los tipos sencillamente se meten a su casa y se llevan lo que quieran, está como no hay, imagínense un, un, un país donde no la policía colapsó y, y, y los que están estableciendo el orden son los dueños de los puntos, los, los que tienen las armas, esa es la, esa es la ley está esperando en eh, gran parte de Puerto Príncipe de las ciudades y de las otras ciudades, caos que eh, eso es lo que está esperando porque el gobierno pero no desde ahora, eso está así desde antes que mataran al presidente Jovenel Moïse o sea, esto, se casifica,
0: esto es casi sí. un estado fallido, como se le llama en algunos
2: totalmente, lados totalmente, sí, es como total. en África sí, pasa esto
0: también, en algunos sí, otros países sí, lamentablemente Somalia. En Somalia,
2: Somalia sí. esto Somalia es el, el peor de todos allá o el Congo, no sé, porque es que, pero sobre Somalia es el que el que peor peor que es así mismo, son las pandillas en las calles las que imponen, las que imponen el orden.
0: Papi controlan el arroz, lo venden como si fuera droga, literalmente el arroz que reciben. De hecho hay una película Black Walk Down que fue en Mogadishu, eh, y es de eso mismo, que los los, los los warlords, los, 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 los mafiosos de guerra. Eh, eh, controlaban la comida que traía la ayuda internacional la, y la distribuían y la vendían como si estuvieran vendiendo droga, o sea, es increíble al punto que hemos llegado, profe, un millón de gracias, me encantaría hablar con usted, cuatro horas pegado, porque en verdad que siempre es interesante, ¿dónde lo encontramos en las redes sociales para seguirlo real time?
2: Siempre me consiguen pongan,
0: arroba analista de política, y en cualquier red me consiguen Ahí está, muchas gracias, profe, me voy con por acá eh. Ya de regreso, vamos a hacer una llamada a este show, ¿verdad? Esta, esta, este minutos están dedicados a nuestros amigos de Cuba, porque hay que crear conciencia con lo que está pasando. Obviamente, uno quiere hacer lo más que pueda hacer por mano, por, bueno, porque salgan de esa represión de una vez y por todas. Yo he escuchado tantas historias, tengo tantos panas cubanos, nacidos y criados en Cuba, otros exiliados, otros que tuvieron que mudarse tres meses de, cuando eran bebés para acá y, y aman a Puerto Rico, papi. Tú no le puedes hablar más de esta isla. Hay muchos que se han mudado para acá. Para Nueva York Tengo mis familias de Brooklyn, de New York Y muchos eh, interactuaron con cubanos Que se fueron corriendo de Cuba Lamentablemente Y obviamente que, Quería darle mucha importancia a este asunto Y tengo un pana que está desde Miami lo, vamos, lo tenemos más en breve Como cinco minutos Y nos va a contar Cómo es el caldero De verdad Cómo es nacer y criarse en un país Y tener que huir Y tener que huir bajo las circunstancias más graves Más peligrosas Que son para una serie de Netflix lo tenemos, ya regresamos con él en menos de cinco minutos a quien hecho siempre trending el juqueo. Play 90, 096.5. Check it out, Come on.